0: ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tecno Insiders. Eh, este episodio es eh, especial y obviamente queremos eh, retomar algunos puntos de los episodios pasados y sobre todo reforzar la parte de las tendencias tecnológicas de este 2024. Y te queremos compartir cinco pasos para crecer en tu carrera de tecnologías de información ...en los próximos años, tomando en cuenta justo estas tecnologías o tendencias tecnológicas. Así que quédate con nosotros en este episodio. Comenzamos. Y bueno, pues para empezar, eh, queremos dar un poquito de contexto, o me gustaría dar un poquito de contexto. Y pues para eso también está aquí Perla, que ella es ingeniera de eh, TELIA-IP... Y bueno, pues me, gust, me, me quise invitarla justo para que nos dé este panorama de las tendencias tecnológicas y también que desde su experiencia como profesional, eh, pues nos diga qué necesita o qué necesitamos para estar preparados eh, y sobre todo para las nuevas generaciones, eh, que, que necesitan para poder eh, crecer en sus, en sus carreras de tecnologías de información. Bienvenida, Perla.
1: Gracias, Margie. Este, bueno, no sé, me presento antes. Preséntate, bien, tienes
0: Perla. Ah, bueno, hola, soy ¿sí es
1: Perla. Este, yo estudié, bueno, estudio Ingeniería en Informática, pero me he estado adentrando mucho a este tema de la tecnología, ¿no? Es algo que me ha estado apasionando últimamente, y pues, bueno, gracias también con tu ayuda, pues es algo que, algo que al principio no creí tanto involucrarme, pues ahora me he estado involucrando más, ¿no? Más.
0: Ok, perfecto. Y pues, obviamente, actualmente, para destacarse en el mercado no solo basta con tener conocimientos técnicos, ¿estás claro, de acuerdo? Sí, sí. Los profesionales de estas áreas deben invertir en otras habilidades. Y ahorita tú nos vas a decir, desde tu experiencia, cuáles son esas habilidades en las que has invertido y cómo es que justo te han ayudado a poder crecer o desarrollar, eh, pues, pues desarrollar tu crecimiento, eh, tanto la parte profesional como como obviamente la personal. Eh, es obviamente en el mercado actual de la tecnología sobre todo en la industria de tecnología pues está creciendo no y quien no vea que esta, esta es un área o es una industria este pues que donde está el futuro donde está donde vienen las oportunidades mejores pagadas no en tecnología eh, pues obviamente con toda esta aceleración digital que estamos viviendo hoy principalmente en los últimos años este pues obviamente quien no se esté capacitando, quien no esté involucrando a lo mejor las carreras profesionales que están, ex bueno, que existen hoy en el mercado y que siguen existiendo y que no sé por qué, <risa> este, pero que no estén involucrando la parte de las habilidades digitales y todas estas, o sea, que no esté mirando su carrera con, con algo de tecnología, pues definitivamente se va a rezagar, ¿no? Hoy existen, eh, pues obviamente posiciones cada día más, eh, pues yo le diría innovadoras, ¿no? Claro. Este, enfocados en nuevas tendencias tecnológicas. Entonces, vamos a ver, yo creo que el primer paso para, o el primer paso para eh, poder crecer en sus carreras profesionales, si tú estás de acuerdo, eh, es que se involucren en las tendencias tecnológicas. ¿no?
1: Claro, bueno, eh, desde el, hemos visto a partir de la tendencia muchos cambios. Anteriormente se tenía una idea Actualmente, a través de la pandemia, hemos tenido estas nuevas visiones de la tecnología. ¿Por qué? Porque, bueno, en la pandemia, pues, el trabajo remoto, la educación remota, y se esperaba, o muchos pensaban que ya hasta el final de la pandemia se iba a terminar, pero no fue así. Este, seguimos haciéndolo. Telia uh, es un podcast, eh, bueno, el podcast de Telia se... Basta justamente en eso. Eh, en esta ocasión quisimos hacerlo de esta forma, pero prácticamente seguimos con ese avance de seguir utilizando la tecnología, no solo para estudiar, sino también para trabajar, para eh, implementarlo en muchas áreas, la medicina, el arte, para muchas cosas. Entonces, eh, hoy día yo creo que una de las habilidades que se tiene que dar, eh, o ese paso, es no perderle el miedo, digo, pero perderle el miedo a la tecnología. He escuchado muchas veces a gente que dice, es que le tengo miedo porque nos van nos van a sustituir. No es cierto, <risas> no nos van a sustituir. Lo, lo que nosotros tenemos que hacer es sustituir nuestros conocimientos para liderar
0: a la tecnología. Exacto, eso, eso me encantó. Justo, no este acabamos de tener una, una charla no este, muy inspiradora con un profesional del, de la industria y justo, ¿no?, lo que nos dijo es, eh, pues, o sea, pues, siempre va a estar el miedo, ¿no?, pero pues hay que hacerlo, hay que dedicarle la parte de eh, la, del autoestudio, ¿no?, y hay veces que, pues, sí se nos va a dificultar las nuevas tecnologías, se van a dificultar, es, o sea, nos va a dar como este terror de, ¿qué es el Big Data?, ¿qué es la inteligencia artificial?, ¿no?, este, pero más bien es abrazarla y decir, a ver, ser curioso, ¿no? Ser sí, curioso. Entonces, a ver, échate las tecnologías que tú investigaste, que son tendencia eh, y por qué, o qué estás, ¿qué, qué, qué investigaste?
1: Claro. Mira, eh, hemos visto estas tecnologías desde años anteriores, no es únicamente de este año, o sea, ya las vamos a estar viendo y las vamos a seguir retomando. Uh -huh. Una de ellas, por ejemplo, pues es la computación cuática, sabemos que nos ayuda a resolver problemas muy difíciles, y bueno, lo vamos a seguir viendo en la medicina, en la ingeniería, al igual que la, que la computación cuántica, pues la inteligencia artificial. La inteligencia uh -huh. artificial no nos va a soltar, la vamos a seguir viendo y vamos a ver la evolución con nosotros, con ella y ella con nosotros. Uh -huh. Entonces, la, hay que recordar que la inteligencia artificial evoluciona conforme a nuestras necesidades. Entonces, es una de las tendencias que no nos va a soltar, va a seguir al siguiente año y al siguiente año y va a seguir creciendo y pues... En la inteligencia artificial, pues, también eh, ingresa esta inteligencia este, generativa, ¿no? Uh -huh. Ya utilizamos la inteligencia artificial para absolutamente todo. Eh, podríamos haber hecho este capítulo con la inteligencia artificial generativa, pero, bueno, queremos un poquito más de interacción, ¿no? Pero claro. ya se puede hacer imágenes, videos, audios. Hemos visto en redes sociales, en internet, este, en la televisión. Muchas cosas ya se hacen con esta IA, o uh -huh. sea, con la IA. Entonces, es también aprender a utilizarla, claro, ¿no? Uh -huh. este uh, Usarla también se requiere de capacitación y de aprendizaje, pero pues no es difícil y es para todos. Ahora uh -huh. sí que aprender sobre la inteligencia artificial es para todos. Otra es, pues... La ciberseguridad. La ciberseguridad la hemos visto desde, eh, que se implementó más debido a la, a la pandemia desde el 2022 uh -huh. Lo vamos a seguir viendo. Es importante tener protegidos nuestros datos. Es muy importante porque, o sea, no vamos a dejar expuesto. Es como nuestro perfil de Facebook, ¿no? Nuestro perfil. No vamos a dejar que cualquier persona, pues, tenga acceso a nuestro perfil, ¿no? Entonces, uh -huh. también tenemos que tener cuidado a la información que compartimos y cómo lo compartimos y tener, pues, obviamente un plan para que, en dado caso de que llegase a suceder una situación,
0: se tenga una acción. Claro, y creo que también, ¿no? o sea, el tema de ciberseguridad nos asusta, ¿no? Nos sí. asusta, pero ya también tenemos que estar como usuarios, o sea, usuarios en general, ¿no? O sea, usuarios, llámese, o sea, estudiante, llámese colaborador, ¿no? O sea, tenemos que estarnos involucrando en este tipo de... O sea, a mí me han llegado... O sea, infinidad de correos, infinidad de links en el celular, que por WhatsApp, ¿no? Este, cosas que, o sea, son ilógicas, ¿no? Y que ahí está el link, <ríe> dale clic aquí, ¿no? Este, eh, porque ganaste, no sé, o eres el, el afortunado de ganar, no sé, un premio de mil dólares, no lo sé. O sea, cosas así que son ilógicas, ¿no? O sea, y que también tenemos que darle como esa, eh, esta atención con esta parte de responsabilidad y que pueden ser fraudes, que pueden ser que van a hackearte, ¿no? Hackear tu computadora o incluso hackear a todo el sistema de la de la, de la empresa, ¿no? Claro, creo que el tema de la ciberseguridad es muy importante. Es uh -huh. educación, es
1: educarnos para uh -huh. proteger nuestros datos. Es como tú lo mencionas, no es únicamente para un tipo de personas, es para todos. Uh -huh. oh, hoy en día todos utilizamos el Internet, todos tenemos que proteger nuestra vida en el Internet, Uh -huh. entonces depende también de la capacitación y de la educación que nosotros mantengamos es cierto ya con mensajes con cualquier cosa ya te pueden estafar uh -huh. Uh -huh. entonces es en primer lugar educarte para no caer en estos riesgos uh -huh. entonces este, bueno esa es una de las tendencias que se va a seguir viendo y que es muy importante que
0: se adopten medidas de educación para prevenir eh, exacto en, a nivel incluso a nivel yo diría eh, educación básica, ¿no? O sea, mi hija creo que le tuvieron por ahí este, alguna, va en la primaria, imagínate, o sea, ya les enseñan de temas de seguridad. Eh, y a nivel colaborador, o sea, a nivel empresarial, sí, o sea, es un must, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, dale. Bueno, otra tendencia, pues,
1: son las tiendas en línea, ya las hemos estado viendo. Eh, creo que ya todos hoy día compramos todo en línea. Ajá. Hay diversas plataformas, pero, pues, también estamos buscando y las tendencias ahora va a ser que, pues, no solo tengas la disponibilidad de buscarlo en tu computadora, ¿no? Porque se ve mejor la pantalla o los productos salen mejor, sino uh -huh. también se está implementando estos diseños de que uh -huh. también puedas tú comprar desde tu celular, ¿no? Uh -huh. Porque ya no te incomoda tampoco el diseño. Entonces, esa es una de las cosas que también se va a implementar en el tema de, de la tienda de línea. Bueno, nosotros trabajamos con Tienda Nube, que es uh -huh. una plataforma muy sencilla de usar, es muy simple y, pues, la verdad es que es para todos, ¿no? También no necesitas código. Muchas personas le tienen miedo a innovar porque piensan, es que necesito saber programar. Ajá. Y no es cierto. No se necesita programar. También otra de las tendencias, y que va junto con esto, es las herramientas no-code. Exacto. O sea, ya se utilizan herramientas sin necesidad de programar. No necesitas ni siquiera ir a una, una escuela. muchas piensan que, ay, es que estudias, por ejemplo, ingeniería, eh, informática o así programación. Y vas a saber de todo. Tú también puedes saberlo y aprenderlo de una manera muy simple, sin necesidad de aprender código. Uh -huh. Claro, el código te va a ayudar, ¿no? Te va a dar otro, un panorama más grande. Pero las actualizaciones, las herramientas que tenemos hoy, uh -huh. ya no necesitan código. Claro. Y son, son muy fáciles de utilizar. Y por ejemplo, Tienda Nube es así. Tienda Nube tiene esa facilidad de interacción, tanto como tú como, como persona que vas a ingresar tu tienda, a tus productos, como tu cliente. O sea, tus clientes pueden interactuar contigo con la
0: tienda de una forma muy fácil. Claro. No, y, y bueno, ahí este en el episodio pasado con Andrea, no uh -huh. este justo ella nos dio el ejemplo de cómo inició su marca, bueno, su marca, lanzarla al mercado y dijo 100% digital, ¿no? Este, con estas plataformas que son no-code justamente y bueno, pues ahí si se quieren echar un clavado, vayan a ese episodio y también, pues si necesitan ayuda que nos contacten claro. para eh, poderles asesorar y que lancen o arranquen su comercio electrónico eh, con Tienda Nube, ¿no? Que va a ser pues nosotros garantizamos en menos de 48 horas ya van a tener lista su tienda en línea, ¿no? Entonces, este, bueno, sigue adelante. Otra, nos... pues, otra. bueno, seguimos viendo el trabajo remoto, ya lo había mencionado al principio Ajá. de la
1: introducción. Este, El trabajo remoto eh, es muy importante y en esto también enfocar que va a continuar el tema de la novia. Ajá, hace poquito fui, fui a una tienda este, a comprar una computadora y me doy cuenta que pues ya ni siquiera tienen mucha memoria de almacenamiento, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo se a la nube. Exacto. Ya, la nube es lo de hoy, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que si no tienes la nube o si no sabes manejar la nube,
0: pues estás perdido.
1: Claro. Entonces, todo, toda tu información la puedes guardar ahí. Uh -huh. Entonces, es algo que se va a estar implementando, es en el trabajo remoto y es la nube uh -huh. y pues bueno, en este tipo de cosas, la capacitación, ¿no? También claro. hay que la, yo voy a hacer mucho énfasis en la capacitación, la capacitación se tiene que capacitar para utilizar esas cosas, pero no es difícil y tampoco es de grandes costos, claro, claro. es muy muy fácil, accesible, en, exacto, uh -huh. eh, exacto, accesible, uh -huh. entonces eh, en el trabajo remoto, bueno vamos a seguir trabajando este desde casa, vamos a seguir viendo este también de a veces ir a la oficina, que también estamos Enfocándonos mucho, o se van a enfocar mucho las empresas en la salud mental.
0: Ok. Entonces, es pero muy mira, importante. Espérame, déjame para, para ahí, déjame hacer doble clic en la parte de la nube. Bueno, a nivel empresarial, o sea, tenemos varios casos, ¿no? O sea, empresas que ya tienen estas herramientas de, de nube, pero que como tú comentabas, no saben, eh, y, o sea, no saben usarlas, o no hacen uso de a, al 100% o no explotan los, las, las tecnologías de nube, porque en efecto les falta la capacitación a sus usuarios, ¿no? Así es. Y mucho les pasó justo porque adoptaron una herramienta de nube muy sencilla. Vamos a hablar de Microsoft 365. Adoptaron Microsoft 365 porque era la herramienta como más accesible, más disponible para laborar o colaborar de manera remota, ¿no? pero no le sabes sacar el máximo provecho. O sea, Microsoft 365 es una herramienta de colaboración que te permite no solamente trabajar a nivel colaborativo, sino crear flujos de trabajo, ¿no? Crear equipos, hacer, hacer este excelentes presentaciones, eh, o sea, presentaciones para tu cliente, ¿no? Te, puedes tener ahí ya la herramienta de conexión a, de tu computador para sacar desde tu extensión de Microsoft 365 hacia la calle, ¿no? y recibir en tu extensión de Microsoft 365 una llamada de un cliente, ¿no? Claro. Entonces creo que todas esas herramientas no las explotan, no las explotan por la falta de capacitación, ¿no? Sí, así Entonces ahí quería hacer doble clic con eso que comentabas y otra de las cosas también que comentabas de la nube, o sea, obviamente es una tendencia, pero la parte de la de, a nivel empresarial también este la multinube. ¿No? Si te das cuenta, es, o sea, híbridas, ¿no? O sea, tener soluciones de almacenamiento, soluciones de respaldo, pero o sea también como no apostarle solamente a una nube, ¿no? Claro. Y aquí también, vuelvo al
1: eh, tema de eh, la ciberseguridad, ¿no? Ajá. Eh, mantenerse eh, el tema de la información de... Nosotros también tenemos estos servicios, ¿no? De, de hacer exámenes, de así, de tu información. Y, pues, bueno, en la nube, pues, se va a poder hacer, ¿no? También muchos tienen este miedo de implementarla porque puede tener que contratar cosas diferentes. Ajá. Entonces, y ya no, o sea, se va a poder implementar ahora sí que en una sola, de una sola forma. Ajá. Entonces, pues, también esa va a ser una de las, digamos que de las tendencias que se, también ya se había visto antes, Ajá. pero esperamos que este año se, se enfoquen más en eso, en su seguridad también en la nube. Ok, vale. Y ahora sí, dale con el tema de salud mental. Ah, bueno, el tema de la salud mental. Bueno, ahora que estamos trabajando de esta forma, bueno, muchas empresas eh, todavía tienen arraigada esa idea de, pues, ¿qué crees? Estás en tu casa, pero vas a trabajar casi 12 horas, ¿no? O personas que, aunque tengan establecidas sus 6 horas, no dejan de trabajar. Uh -huh. O sea, en su trabajo están sus seis horas, pero siguen trabajando, no tienen un descanso. Eh, este año se va a tener en tendencia que se cuiden más, o sea, que uh -huh. nos cuidemos más después del trabajo, la forma de alimentación, qué es lo que vemos, qué es lo que hacemos. También necesitamos un respiro. Uh -huh. Uh -huh. Eh, como personas, y para oxigenar nuestro cerebro, necesitamos... Claro. Una,
0: un, un respiro. Sí, porque muchas muchas empresas también eh, pues justo por eso como que tienen, y yo conozco varios <ríe> empresarios que no creen justo he en mesas así de empresarios y dicen, bueno, no, es que tú estás a favor o en contra del del, del home office, ¿no? Y entonces yo los escucho primero y dicen no, o sea, yo no creo en eso de las del home office, ¿no? Eh, pero justo es porque no tienen eh, bien implementado la cultura de trabajo, ¿no? Entonces creo que es una de las claves el implementar cultura primero eh, tener la confianza también y sobre todo eh, tener un, bu un buen liderazgo para que las personas que trabajan contigo este pues eh, te puedan dar ese resultado que estás buscando como empresa y clave es o esencial es que tú eh, como líder te fijes justo en poder entender qué situaciones eh, pueden estar sucediendo con eh, las personas con las que trabajas. Porque no hay que olvidar, pues que obviamente trabajamos con personas, ¿no? Como claro. lo hemos compartido en Telia, que antes de colaboradores, antes de los clientes, pues somos personas. Entonces, cada quien tiene en su mente, pues, acá el changuito, <risa> que siempre nos está, pues, acudiendo Y, pues, súper importante revisar este tema de la salud mental, ¿no? El tema de, ahí en salud mental, pues podemos a, ampliarnos mucho, porque, pues sí, definitivamente, en pandemia, eh, pues se generó mucho burnout, ¿no? O sea, sí. burnout, porque eh, pues obviamente las, las empresas o los los entre comillas líderes, <ríe> los management, eh, lo que lo que hicieron fueron eh, pues decir ah pues estás en tu casa, ah, pues te hablo a las 8 de la noche estás en tu casa, ¿no? Entonces esa parte pues generó muchísimo burnout y eh, lo cual pues eh, pues ahorita eh, justo está desatando este tema de este pues temas mentales, ¿no? Sí, así o sea, es. mucha saturación. Entonces, este, ¿hay alguna otra para así si no pasar al siguiente punto? Pues, la inteligencia emo emocional artificial, ¿no? Vamos uh -huh. a seguir
1: utilizando la IA. Ahora sí que vamos a poder utilizar también la IA en el tema de la medicina, ¿no? Uh -huh. Es algo que me gusta mucho enfocar, o que me gusta mucho a veces hablar, ¿no? Justamente eh, cómo se está utilizando la tecnología para la medicina, y se va a seguir viendo.
0: Y vamos a ver este en revistas uh -huh. mucho sobre estos avances. Y pues bueno, así. Bueno, revistas digitales y no digitales. <risa> ok, vale, pues entonces el primer paso para resumir es, métanse a la parte de tendencias tecnológicas, investigar y un poquito acerca de aprender, ¿no? Claro. De estas nuevas tendencias tecnológicas. El segundo paso creo que es justo esto de lo que casi no se habla y bueno, ya ahora más se habla, se habla más, el eh, complementar tu perfil técnico, ese core que tú ya traes de estas habilidades técnicas, pues obviamente, ¿no? Con estas tendencias tecnológicas, capacitarse, etcétera, pero no olvidar que también tienes que capacitarte en las habilidades soft skills, ¿no? O life skills, como a mí me gusta llamarlas, porque no solamente, eh, eh, pues, ha pasado mucho, ¿no? En perfiles súper técnicos que tienen, o sea, que saben mucho, saben mucho claro. a nivel técnico, pero no saben comunicar una idea, no saben hacer una buena presentación ¿no? para el cliente, no saben eh, o sea, tienen a lo mejor los conocimiento, conocimientos técnicos pero no tienen estas habilidades de liderazgo ¿no? Este, Entonces esa esa parte de capacitarnos en habilidades técnicas. A mí me gustaría hacerte justo estas, esta, esta pregunta, ¿qué habilidades tú consideras que son esenciales para un perfil técnico? Mira,
1: la primera es el aprendizaje, ¿no? Uh -huh. El, eh, no sé cómo se dice o cómo se llama, siempre se me olvida ese nombre, pero es forma de tú aprender por tu cuenta. Au Autoaprendizaje. Autoaprendizaje. Uh -huh. Tú tienes que aprender por tu cuenta, ya sea que no puedes ingresar a una universidad o lo que tú quieras hacer, hoy, hoy tú puedes aprender de cualquier forma, de cualquier uh -huh. manera. YouTube. Exacto. <risa> TikTok. <risa> muchas veces escucharán a sus abuelitos decir, ¿no? Es que YouTube es tu maestro. Uh -huh. Sí, cierto. Ahora todo lo encontramos en YouTube, en Internet, con inteligencia artificial. ¿San, ¿San Google? Sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, ya, ya pasó de San Google a San inteligencia artificial. <risa> sí, sí, sí. Y ahí. Uh -huh. uh, ya tenemos
1: cómo aprender de cualquier forma, uh -huh, uh -huh. de forma gratuita y de forma de paga, ¿no? O sea, con, uh -huh. con cualquier plan pero lo puedes hacer, ahora sí que ya no hay limitantes, de, es que tengo que ir a la biblioteca a mil kilómetros y tengo que pasar por el caballo y tres montañas, <risa> ya no es necesario. Sí, exacto,
0: es la comodidad de tu celular. Claro, en cualquier la...
1: momento libre mm -hmm. que tengas, si tú quieres, si tú lo deseas, puedes aprender lo que tú quieras a tu ritmo, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la más importante eh,
0: para mí, porque con esa es la base de todo. Ok. Bueno, a nivel, yo te lo, te lo puedo, bueno, yo lo quiero expresar a nivel como eh, empleadora. Creo que las, como, las eh, yo he detectado que las habilidades más importantes a, en un perfil técnico, eh, y obviamente las life skills que demandan más las empresas es la capacidad de comunicarte efectivamente, ¿no? Eh, la parte de liderar equipos. Y la parte de resolución de problemas. O sea, creo que esas para mí son, han sido las claves, eh, al menos en Telia, y lo he visto también en otras empresas este, que están demandando estas, estas, al menos estas tres que son fuertes, ¿no? Hay un, un chorro más, como la parte de adaptabilidad, ¿no? Ahora mucho con el tema del surgimiento del, del tema de la inteligencia artificial, pues ahora es el pensamiento crítico y analítico, porque pues obviamente... La inteligencia artificial nos va a sustituir, como bien lo, comentas, como lo comentaste y lo han comentado varios especialistas y futuristas. No, o sea, nosotros tenemos todavía esta capacidad de analizar si lo que nos está diciendo es falso, es correcto, claro. no, no tiene sesgos, etcétera, ¿no? Entonces, esa, yo creo que esas son las habilidades. Entonces, paso dos, eh, a capacitarse no solamente en las habilidades claro. técnicas, sino en las soft skills, ¿no? El paso tres, yo creo que a mi punto de vista es la parte de hacer este networking y colaboración, ¿no? Eh, platícanos eh, tu experiencia aquí en Telia, ¿cómo te ha ayudado justo estos eventos? Eh, y bueno, pues obviamente como un hack es, o sea, ¿cómo hago networking eh, cuando estoy trabajando, no? Este, cuando estoy eh, a lo mejor como estudiante? Vete a los eventos, ¿no? O sea, métete a, primero tienes que tener un perfil en LinkedIn, métete a, sigue a las empresas que son de la industria, de tecnología, este, y ahí vas a empezar, métete a las revistas, a los medios que, eh, medios de comunicación digitales que están eh, en constante comunicación de estos eventos que generan las marcas como Microsoft, como Google, como, o sea, hay miles de eventos que se hacen a nivel global, ¿no?, eh, tanto virtuales como presenciales, ¿no?, y ahí justo lo que haces es conocer gente, conocer marcas y de ahí, pues, oye, yo recuerdo que eh, una vez eh, fui a un evento eh, de, 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 pues, a lo mejor una expo de tecnología y ahí mismo las empresas dicen, estas están las, son estas vacantes las que necesitamos, ¿no? O sea, como que aprovechan eso. Entonces, si tú imagínate, vas a, una, a un evento de ese tipo, pues, oye, a ver, aplico a esta. ¿no? Claro, y, sí. me, y chance y me quedo, y así yo he conocido gente, que ha profesionales que han aplicado en este tipo de expos y, y se quedan trabajando, pero a ver, cuéntanos en tu experiencia cómo han sido estos eventos de networking o eh, estos eventos de, pues como te decía, de las marcas, ¿no?
1: Claro, bueno, he eh, tenido la, la, uh, las oportunidades y uh -huh. la fortuna de poder asistir a algunos, en primer lugar, es también aprendizaje, ¿no? Es una forma de uh -huh. aprender, este, conocer a otras personas. Creo que eso es muy importante y más en el lado de, de tecnología. Lo mencionaba Andrea. Creo que para incrementar tu, tus negocios, por ejemplo, necesitas generar un círculo. Uh -huh. Y justamente en estos eventos, tú generas ese círculo. Uh -huh. Es, En primer lugar, quitarte el miedo. Yo entiendo que a veces, las primeras veces da, 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 va a dar miedo, ¿cómo le voy a hablar, no? Es que se ve con un traje, no me va a hablar y así, no. La verdad es que me impresiona muchas veces que esas personas se acercan más a ti. Uh -huh. Te ven nuevo, pero se acercan más a ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es una de las experiencias que yo tuve al principio. Tuve miedo, uh -huh. pero pues las personas se fueron acercando a mí y eso pues como que me dio mucho más valor. Y confianza. Eh, claro. Uh -huh. Y a la segunda vez que fui, o sea, yo dije, de aquí soy, ¿no? Claro. O sea, esta es la vida que yo quiero tener, ¿no? Y ahora sí que me gustaría que todos dijeran eso, ¿no? Esta es la vida uh -huh. que yo quiero tener. Uh -huh. Yo quiero estar aquí... Yo no solo quiero estar aquí, también quiero estar ahí enfrente. Arriba, claro. Ajá, exacto. O sea, quiero estar arriba y ser la, la que sig siga generando como que este entusiasmo a las siguientes generaciones o a estas personas que sigan queriendo avanzar para que también en, en algún momento estén allá arriba. ¿no? claro. Entonces, esa es una de las experiencias que me generó miedo, pero ahora estoy muy feliz y me emociona mucho el ir, conocer gente, conocer diferentes temas, puntos de vistas diferentes. Porque también la participación de otras personas para generar estos puntos de, de ideas muy diferentes a los tuyos. Uh -huh. Y e implementarlos también a tu forma de pensar, claro. Claro.
0: No, uh -huh.
1: no, no te puedes quedar solo con tu idea. Uh -huh. es, es muy importante evolucionar tus ideas junto con las de las otras personas, uh -huh. y estos eventos te lo permiten.
0: Claro, sí, creo que el mundo de, o pues yo siempre le digo, no la industria de TI es muy grande, es un mundo, eh, y, y siempre hay, está en constante evolución, ¿no? O sea, siempre está, eh, pues o sea, es un mundo, o sea, es un mundo ta, o sea, tan grande, pero también pequeño, porque a mí me ha dado la oportunidad de conocer eh, pues profesionales de los que he aprendido mucho y también, incluso hasta a lo mejor, de los que puedo tomar como mentores, ¿no? Este, y bueno, las oportunidades profesionales, sin duda, las vas a encontrar ahí, te lo claro. juro que las vas a encontrar ahí. Y también puedes eh, solicitar esta colaboración para, pues, oye, quiero aprender, dame, dame oportunidad, ¿no? O sea, es como dices, perderle ese miedo. Y claro, yo he pasado también por ahí en el networking, ¿no? digo que, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Pero ya hoy, pues, me muevo como pez en el agua. Bueno, eso creo yo. <risa> Pero bueno, este, entonces el paso tres es la parte del networking y la colaboración, pedir esta, esta colaboración, ¿no? Eh, y colaborar, claro. El paso cuatro creo que eh, es justo la parte de liderar o sea, de tomar justo el liderazgo eh, y con esta visión hacia el futuro, ¿no? O sea, hacia el futuro, pero siempre respetando la parte de los valores. O sea, creo yo, pero bueno, a ver, tú dime cuál sería. Desde ahí, desde tu perspectiva, Este, para mí es tener esta visión clara de qué es lo que quieres lograr en tu carrera profesional. Tomar el liderazgo de tu carrera, o sea, de decir, a ver, güey, yo quiero llegar hasta acá, ¿no? Como tú dijiste, a ver, yo quiero estar aquí. Y entonces tener esa visión clara, pero siempre con, eh, a mí lo que me ha ayudado es como definir mis valores, ¿no? Porque me van a ayudar a tomar las decisiones correctas, ¿no? Pero a ver, ¿tú qué piensas?
1: Claro, eh, hay una frase que hace poco inventé, de hecho ya te la había enseñado, de estoy aquí uh -huh. por el trabajo que he hecho, ¿no? Pero en un futuro estaré allá por mi resiliencia. Entonces es muy importante justamente eso, de que nosotros tenemos el control de nuestra vida. Dejémonos de la idea de, de, es que fulanito o menganito, ¿no? Nosotros tenemos el control de nuestra, de nuestra vida y hoy tenemos que decidir, ¿no? Uh -huh. Ya no estamos en ese de, es que me van a decidir mi vida por mí. Uh -huh. o, o, te, o ahora sí que te avientas a la vida como tengo que hacer, pero pues obviamente tienes que también hacer un plan, ¿no? Estoy en contra de estos planes en realidad, pero pues lo tienes que hacer porque... Claro. Tú no lo haces, tú no tienes una meta. Uh -huh. Tú no te enfocas en algo. Tú tienes que decir, por ejemplo, alguna vez te mencioné, ¿no? Este, Yo quiero estar en una revista. ¿Cómo? No sé. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero de que estoy en una revista, yo voy a estar en una revista. Uh -huh. Entonces, que todos tengan este, ahora sí que, liderazgo de decir, yo quiero, estar, yo quiero hacer esto,
0: ¿no? Quiero uh -huh. ser el mejor médico. Pues voy a ser el mejor médico. ¿Cómo? No lo sé, pero voy a ser el mejor médico. Va a ir, va a ir, este, pues sí, cruzando, viendo que va, o sea, el paso a paso, ¿no? Claro. O sea, viendo, primero justo, creo que es lo importante, o sea, como te digo, o sea, tener una visión clara de, a ver, ¿qué quiero lograr, no? O sea, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? Y apoyarte justo de estos pasos que te estamos dando, ¿no? Para que logres, este, pues, una, una, pues, un avance, un crecimiento en tu desarrollo profesional. Claro. <coughs> ¿Dónde quiero
1: estar? ¿Dónde quiero llegar? Eso, eso es lo importante. ¿El ¿Cómo van a llegar las cosas? Bueno, pues, obviamente, también depende de nosotros, ¿no? Uh -huh. Porque... A veces no tenemos segundas oportunidades, Exacto. las oportunidades te llegan una sola vez uh -huh. y si tú no las tomas en ese momento, en ese instante, no sabes cuándo va las vas a volver a ver, o sea, cuándo va a volver a llegar, si lejan nunca vuelve nunca. a llegar. Uh -huh. Entonces, las oportunidades las tienes que tomar en el momento que se te presenten, puedes decir, es que voy a sufrir, vas a sufrir un rato, uh -huh. pero vas a ver frutos a futuro, uh -huh. o sea, a futuro vas a tener una mejor vida, mejores conocimientos, de lo que tú quieras hacer. Tenía un profesor de psicología que me decía, no importa lo que quieras hacer, mientras sepas qué es lo que quieras hacer y lo hagas con pasión y con amor, Eso. vas a llegar a donde sea. Sí. sí no sí, importa sí. cómo. Entonces, me gusta mucho esa frase que él me decía, y sí es cierto, ¿no? Siento que hasta el momento uh -huh. mm, he hecho las cosas con pasión, con amor, a mí también, o sea, a mí, a mí misma, y yo sé que soy capaz de lograr muchas cosas a futuro, ¿no? Entonces, también eso lleva mucho al liderazgo de nosotros mismos. Uh -huh. O así lo siento yo, ¿no? El, el liderar nuestro, nuestro avance, el cómo vamos a evolucionar, el cómo vamos a avanzar, cómo vamos a crecer en este mundo que todos los días está avanzando. Uh -huh. La gente está avanzando. No nos podemos quedar estancados con una sola idea. Exacto,
0: sí. Bueno, entonces vamos resumiendo para ir ya cerrando. Paso uno... Este, pues, sería la parte de involúcrate en las tendencias tecnológicas y, pues, obviamente, eh, pues, o sea, ve aprendiendo de lo, de lo nuevo, ¿no? Capacítate, más importante. Segundo punto, no olvides, no solamente enfócate en, la, en las habilidades técnicas, también capacítate y empieza a desarrollar tus habilidades eh, soft skills, ¿no? El tercer punto, la parte del networking y colaboración que te va a ayudar a conocer gente que te puede ayudar a conectar y llegar a donde quieres llegar. El cuarto punto es eh, liderar con esa visión, o sea, que, que tomes el liderazgo de tu carrera, ¿no? Este, primero de tu vida. Claro, sí. <risa> y luego de tu carrera profesional, con esta visión, ¿no? Como tú lo, como dice un ejemplo, a ver, yo quiero estar ahí, ¿no? En una revista, no sé cómo, pero voy a empezar a trazar justo estos pasos para lograr eso claro. que quiero, ¿no? O sea, como esta visión. Y yo agregaría, eh, siempre con, marcado con eh, tus valores, o sea, que definas cuáles son tus valores, porque esos valores, cuando los tienes bien marcados, eh, te van a ayudar a tomar decisiones. ¿A qué le vas a decir que sí y a qué le vas a decir que no? ¿Sale? Y el quinto paso, yo creo que sería justo este tema de la ejecución, porque como dices, a ver, ya que dijiste, quiero estar ahí, voy a estar allá arriba, voy a estar este, en esa revista, eh, voy a ser, eh, quiero, quiero ser el gerente o quiero ser el director de un área de tecnología o el líder de esta empresa, no sé qué, pero a ver cómo llego ahí, ¿no? Entonces, ¿qué te va a faltar? La ejecución, ¿no? Ese es el siguiente paso. Y para ejecutar tienes que tener bien marcado ese plan. Entonces, por ahí yo les he compartido esta, esta, esta herramienta que es el GPS, ¿no? Que justo es una herramienta que te ayuda a marcar. O sea, cuando tú tienes el GPS en tu celular, le marcas, a ver, aquí quiero llegar, ¿no? Y entonces el GPS te va diciendo el paso a paso, ¿no? Bueno. Entonces, esta herramienta que yo les he compartido, que es el GPS anual, trimestral, lo que sea, este te va, te va a marcar o te ayuda a desglosar el paso a paso, ¿no? Entonces, también te ayuda a corregir, ¿no? Y es lo que también te hace el GPS, te da esa corrección. A ver, a ver, ya te fuiste por allá. No, güey, no era por allá. Es por acá. Regrésate o hazle o hazle por acá. Entonces, esa parte. Creo que si no tienes un plan de ejecución, y sobre todo, si no accionas, si no ejecutas, pues nunca vas a llegar ahí, ¿no? Entonces, creo que ese, ese sería el último paso, ¿no? La ejecución. Y bueno, para concluir, o oh, no sé qué piensas, si quieres agregar no, algo. Sí, este, es cierto,
1: este, el GPS, pues, tiene seis cosas, seis puntos importantes, ¿no? Tres metas y tres metas en tu vida personal y en uh -huh. tu vida profesional. Exacto. Creo que este, desde que se implementa, o al menos desde que yo lo implemento, he también este, he encontrado un camino este, diferente y un mejor camino. Hay cosas que yo obviamente pensaba que no iba a ser. Uh -huh. este, en mi mente cerrada dije, ay, no, ¿cómo? Yo jamás. Uh -huh. Y lo estoy haciendo ahora, ¿no? Claro. Y me encanta. Uh -huh. Y ha sido parte también del GPS de, ah, en uno de mis metas profesionales pues capacitarme eh, por ejemplo en el tema de e-commerce, e ¿no? Uh -huh. y tengo que cumplirlo uh -huh. tarde o temprano la tengo que cumplir ¿por qué? porque lo he hecho en mi meta uh -huh. entonces justamente eh, la parte de este del GPS pues nos ayuda a cumplir estas metas que sí o sí no son como las de año nuevo de 12 uvas y voy a bajar de peso y <risa> voy a y comer saludable y, y no, no las cumplimos exacto es momento de que con algo nos obliguemos a hacerlas, porque necesitamos esta parte
0: de obligación también, uh -huh. eh, responsabilidad compromiso y compromiso. Uh -huh. Compromiso contigo, ¿no? Este, creo que algo que de lo que aprendí, que no lo he compartido este, en este mes, fue que esa palabra de disciplina a veces como que es, nos suena muy fuerte, como sí. que nos suena mucho de, ay, nos va a costar trabajo esta disciplina, ¿no? Este, ¿no? Y Ahora yo la, la aprendí de, justo de uno de los coaches que tengo que nos ayuda al, al tema de productividad. Y dice, a ver, cambia esa palabra de disciplina por compromiso extremo contigo mismo, contigo, contigo misma, porque te cambia el chip, ¿no? Entonces dice, a ver, yo, yo me comprometí a esto. Y es ese compromiso que tengo para lograr lo que quiero, lo que me prometí a mí misma, ¿no? Entonces, esa, esa me, me encantó. Entonces, pues, para concluir, eh, este episodio, eh, pues, obviamente, ¿no? Esperemos que estos cinco pasos te ayuden a eh, trazar justo este camino de éxito eh, de aquí en adelante en tu carrera o tu inicio de eh, tu crecimiento y desarrollo profesional y, pues, también, ¿por qué no? Eh, personal, ¿no? Claro. Porque va de la mano. Este... Y, bueno, pues, obviamente... En, el, en esta industria de tecnología que es una de las más hermosas para mí, aunque no soy tech. <ríe> y, este, y pues obviamente en los próximos años, ¿no? que es un, un futuro venidero para esta industria. Y bueno, pues espero que les haya gustado este episodio. No, no olvides que suscribirte, que nos sigas eh, en nuestros diferentes canales de redes sociales. Como, este, bueno, como en Instagram y en Facebook estamos como TLIP, ahí cada, cada, cada semana estamos compartiendo el episodio semanal que sale los jueves. Eh, y en TikTok, que también tenemos TikTok, aunque no lo crean, ahí vamos a empezar a generar más contenido. Eh, estamos como Tecno Insiders, ¿no? Y a mí me pueden seguir como Margie Guzmán en LinkedIn principalmente. Eh, o en Instagram como Margie Gese y a Perla.
1: Yo soy como, Perla, sin tengo mi nombre completo, yo creo que lo voy a cortar <risa> para, ya en la edición, que se ponga el nombre cortito, ¿no? Ok. Así. ¿Listo? <risa> bueno, pues, ¿quieres cerrar con algo, Perla? Pues, nada más un comentario de, no le tengan miedo, ¿no? Ajá. No le tengan miedo a la evolución, no le tengan miedo a, a crecer. Uh -huh. Eso es lo más importante. Estamos aquí, eh, hemos, todos hemos estado en, el, en un punto donde decimos, creo que necesito mejorar o estoy bien donde estoy, ¿no? Pero pues llevo un trabajo, llevo uh -huh. un trabajo, llevo un esfuerzo, pero el principal es, estamos aquí porque le perdimos el miedo. Uh -huh. Entonces, seguir con eso, la tecnología no nos va a sustituir, tenemos
0: que aprender a liderar nosotros a la tecnología. Exacto, eso me encantó. Y bueno, pues como también esta frase que me gusta, ¿no? este Y que a lo mejor por ahí la han escuchado, es de... Aunque sea con miedo, pero hazlo, ¿no? Sí, y eso claro. nos ayuda a tener justo todo este camino de aprendizaje, ¿no? Que, este, pues que todos hemos pasado por ahí. Entonces, pues, listo. Claro. Chao, <risa> <risa> chao.